0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover, número 592, que estoy grabando el 25 de noviembre no, Queda un mesecito justo para Navidad Y para que el gordo barbudo nos traiga un montón de regalitos que seguro que ya habéis pedido, todas las cartas de los reyes magos eh, Una cosa que yo no he pedido, porque lo he adelantado un poquito, ha sido eh, un Bocolín Un Bocolín, sí, la marca Bocolín que es un, bueno, en este caso un difusor de estos de, de humedad, ¿vale? de agüita que va saliendo humito y demás para calentar el ambiente, no iba a decir, ¿no? para humedecer un poquito el ambiente y que podemos echar esencias y cosas estas de diferentes olores y nada, pues pensaba pedirlo para los reyes magos o para navidad pero vi una oferta en Amazon que estaba como a 30 euros una cosa así y llevaba tiempo detrás de una chisme de estos y, y me animé, ¿no? Y como es una cosa que a pesar de mi situación casita Pues sí si era susceptible de que a todo el mundo le gustara Y que no hubiera ningún tipo de polémica Pues lo planteé ahí, ahí como funcionando está Y la verdad es que contento con ello Funciona muy bien con, con todos los ecosistemas Con, con, con Honky, con Alejandra, con, con Google Así que nada Lo único, lo de siempre con estos casos eh, Desde la propia aplicación Se le puede programar, pues que cambie de color habitualmente Que haga combinaciones y cosas de estas, Mientras que desde resto de asistentes Pues eh, lo pone blanco, azul, amarillo O el color que tú quieras Pero nada de cosas extrañas De que vaya cambiando con el tiempo Y haga efectos raros y cosas de estas, ¿no? Y es una, pena, es una pena Porque hace un efecto muy chulo Pero claro, tienes que estar tú Manualmente desde la propia aplicación de Bocolín Pues haciéndolo, ¿no? Y es una pena Pero en este caso la culpa no es de Bocolín O creo yo que no es de Bocolín porque con, la, con el tema de las tiras o de la lámpara que tengo de mesilla y demás pasa un poco lo mismo, ¿no? El culpable realmente sería en este caso eh, las limitaciones que tienen eh, Apple y demás en sus, en sus sistemas domóticos, ¿vale? En este caso HomeKit, que, que bueno, que ya sabemos que va lento pero seguro y, y bueno, pues de hecho va muy lento Pero bueno, lo cierto es que ya quisieran el resto a pesar de ir más rápido o no tener la aplicación como casa y lo bien que funciona HomeKit en algunos casos, o lo mal que funciona en otros, eh. ojo que, que eso es para también para hacerse mirar pero bueno, es otra historia, ¿no? Quería hablaros hoy de, de Pasqui, este nuevo estándar basado en, en bueno, Pasqui es el nombre que le pone Apple, si no recuerdo mal, eh, Fido, basado en Fido, eh, que viene a prometer un poco el fin de las contraseñas, que va a ser todo mucho más fácil y, y demás, ¿no? Particularmente, no me he preocupado mucho durante las betas como que tenías que esperarte a que fuera la versión en definitiva, para tener en todas partes y, y demás, y ha pasado un poco inadvertido, apenas tiene apoyos, o sea, hay pocas empresas realmente más allá de, bueno, de algunas contadas que ya lo tengan implementado, y quería probarlo, ¿no? Quería probarlo y, bueno, pues vi que, que Paypal lo tenía, pero... Mmm, lo tenía, pero no, no lo tiene, porque es en Estados Unidos solo. O al menos en España, así incapaz de activarlo. Y buscando, buscando, he visto que había dos tipos de, 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 op de opciones, ¿no? Para, para usar Passkey, este el, el rollo este, ¿no? Una de ellas es, pues como contraseña, como en el caso de código de, de, de Paypal, que lo tienen en, en Estados Unidos, y otra es como, por ejemplo, Google, que lo tiene también como, pues eso, la, la autorización y estado, eh, verificación en dos pasos, ¿no? Y una de ellas es Pasky. Entonces, bueno, pues para probarlo me vale. Y, y lo probé. Le vale, alta en Google. Y activar verificación en dos pasos. Añadir dispositivo, llave, no sé qué. Eh, entonces te pide autorización en el iPhone. Eh, a, a través de la aplicación YouTube, como hacéis siempre. No sé por qué a través de YouTube, pero bueno. Eh, ahí te sale y bueno pues una vez que lo tienes pues supuestamente ya puedes utilizar tu iPhone como llave bien pues nada me he metido en otro navegador abro Google meto mi sonido y contraseña porque sigue siendo contraseña y entonces me, me sale que tengo que coger el móvil y enfocar con QR y es cuando ahí cuando lo han matado digo pero perdona o sea, hombre que sí que es más rápido eso que, que estar metiendo tu contraseña o, o metiendo un código de doble factor o una cosa de estas. Más cómodo es. Pero qué mierda es esta. ¿Ah? O sea, ¿Cómo que tengo que coger mi móvil y apuntar al QR? O sea, esto, esto me parece realmente mucha fricción para un usuario. O sea, no para mí. Lo hago y punto, que por esto falla. Encima falla. ¿no? pero Asumamos, como digo yo, tres cosas que están empezando, que, que la cosa funciona. ¿no? Que yo le apunto al QR y voilà, entro. Yo, sinceramente, en mi caso me da fallo, me dice que no hay llave autorizada o no sé qué puñetas. Y, y bueno, luego me que bastante, pero más allá de eso, yo me esperaba sinceramente simplemente que decía: mira tu teléfono y está. ¿Vale? Pues como cuando hacemos un pago con Bizum, que sí, que te abres la aplicación, pero que no tienes que estar enfocando a nada. Entonces, yo os juro que si esta es la tónica general de esto, pues. Uff, ¿qué quieres que os diga? Va a haber mucha fricción Les digo que esto que supone mucha fricción Sobre todo para gente mayor y demás Que sí diréis, ¿pero qué dices? Te abres el teléfono y tal Y si no tengo el teléfono cerca, ¿qué? Y que si quiero hacerlo desde Apple Watch Porque el Apple Watch para muchas cosas es cojonudo O sea, haces doble clic en En el, en el botoncito y lo tienes ¿Y por qué no puedo hacerlo directamente Con el, la huella en el Mac? O sea, mmm, no se supone que era para eso para que de alguna manera no tuviéramos contraseña y nos aseguráramos de que yo soy yo vale, pues que a entiendo que funciona a través de iCloud verifica que yo soy yo, que para eso tengo la cuenta de iCloud y asocio en cierta manera mi dato biométrico a que sea yo, vale, mi dato biométrico barra, reloj de Apple y una vez que eh, iCloud sabe que yo soy yo Exactamente igual Que me pide autorización Para lo que era el Mac ¿Vale? Eh, que meta Un código De alguna manera Indicando Oye que esta persona Es esta persona mm, No sé mm, No sé si me entendéis O sea Es como No sé yo que era así Y es Ya digo Muy raro uno Y además que nadie lo critique O sea No pues como que creo que, que estar enfocando Un QR ahora Y rezar Y que haya cobertura Y que No sé Ya digo que Que ni de coña O sea Ni de coña O sea eh, es que si tengo que depender del teléfono para todo Pues mal asunto Mal asunto porque estás en batería y no puedes dejar de entrar o sea, entonces eh, Creo que no es una buena solución Sinceramente, tal y como lo estoy viendo Insisto, es una prueba Directamente es de doble factor No es de la, lo bueno Que es que fuera la contraseña Pero yo digo que en el caso de Google Por lo menos, aparte que no funciona, insisto Es muy, muy decepcionante Entonces, bueno, pues no era tan bonito todo, no era oro todo lo que reluce. Me extraña mucho que Apple haya pasado por aquí. O sea, lo veo tan, tanta fricción que no, no, os juro que no lo entiendo. O sea, es que prefiero mil veces más el sistema de verificación de dos factores de, del propio Apple. O sea, te mando una notificación, apruebas, metes un código y punto. Pero una pedazo de notificación a pantalla completa, en el Apple Watch, en el iPhone, en todas partes. Entonces, si yo no tengo el teléfono en ese momento en la mano, lo apruebo directamente desde... Desde la pre Watch, es base, desde Apple Watch, hasta apruebo las aplicaciones de mi hija Oye, que tu hija quiere usar YouTube una hora más A Aprobar o no aprobar Entonces, pues os juro Esto me ha dejado a cuadros Insisto, es una versión Mía, personal Una visión, mejor dicho más que versión eh, Sesgada Y basada en una experiencia muy limitada Pero es un poquito frustrante eh, Igual que frustrante también I Club drive, O sea, en esto os tengo que pedir consejo, ayuda, barra, lo que sea. La verdad es que no he podido dedicarle mucho tiempo a esto, entre otras cosas, porque no me da la vida. Es que por lo mismo que no he podido grabar esto, historias podcast. Y me ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Yo, bueno, yo soy ahora mismo, estoy como formador, entre otras cosas. Y, y bueno, pues yo tengo mis Keynote, donde voy dando, los, estoy dando actualmente dos cursos, uno por la mañana y otro por la tarde. Y, y bueno, pues mi problema viene que cada vez que cierro el Mac O que pasa algo, que cierro la aplicación o, o lo que sea Me vuelve a descargar el Keynote Y dirás, pues ¿cuál es el problema? Pues a lo mejor el problema es que como funciona como el culo iCloud Pues hay veces que, o, que, o la Wi-Fi es donde estoy conectado no va bien Pues que hay veces que no, me he 10 minutos hasta que puedo abrir el Keynote Y suponiendo que, suponiendo que lo abra Entonces, vamos a ver, eh, no entiendo nada No puedo de alguna manera decir esto o, Bueno, no, no debería tener que decirlo, ¿no? pero que las aplicaciones o los archivos recientes se queden ahí, de verdad. Yo entiendo que Apple diga, no, te lo borro para ahorrar espacio, lo que tú quieras, pero si ves que lo he abierto 10 veces en los últimos 5 días, ¿por qué me lo borras? O, y no hay manera como en, en otras nubes, por ejemplo, en la de Microsoft o, o tal, es decir esto, déjármelo. Me conté con eso aún así, Apple te lo borra, y te que dejarlo, ¿no? Entonces, es para mí también... Mmm, eh, yo siempre he sido partidario de la sincronización más que de la descarga del tema online y demás y esto mmm, me está dando la razón, que es mucho mejor idea lo que ha he hecho siempre, que sí, que te ocupa espacio, pero claro, es que depender de que te lo descargue mmm, imagínate que va a ser un avión, bien, un avión. Voy a abrir mi archivito que he terminado esta mañana en, el tra en casa y termino de editarlo. Pues no puede, porque el capullo te la ha borrado, porque la ha brotado y punto pelota. Entonces, bueno, es como digo, un poco frustrante y no entiendo por qué. Y bueno, ya para terminar quería hablaros de una estupidez que tenemos el ser humano y es que somos un poquito... Mmm, estamos polarizados completamente. Ya la sociedad está polarizada hasta tal punto que ya ni por dónde cogerlo. Y da la sensación... De que nos cabremos por todo si, y, y creemos en los productos o no creemos en los productos En plan masivo o nefastamente fracaso ¿Vale? O sea, no podemos entender ya nuestra cabeza Y aquí me lo meto a todos ¿Vale? Que una cosa no sea para nosotros Entonces cuando una cosa no es para nosotros Automáticamente se convierte en un fracaso rotundo eh, Y si es para nosotros y no nos gusta Pues también va a ser un fracaso rotundo y si es para nosotros, pero no gusta, pero no vende, pero no le gusta a todo el mundo, pues también va a ser un fracaso rotundo. ¿vale? Y esto es algo que estoy viendo cada vez más. Da la sensación de que, esto además fomentado entre otros por la propia Apple, porque eso es una cosa que, que me saque de mis casillas. Y es que no todos los productos son para todo el mundo, y no todos los productos hace falta que vendas 10 millones de unidades al día. ¿Vale? Y esto estoy viendo muchas cosas. Eh, lo estamos viendo, por ejemplo, con la polémica siempre del coche eléctrico, ¿vale? Es que no es para todo el mundo, es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que vaya, vale, a día de hoy nos es para todo el mundo. Y eso significa que es un fracaso, significa que es una mierda, significa que hay que criticarlo, significa que hay que hacer, hundirlo, significa que no tiene la gente derecho a comprarse un coche eléctrico, no. Y también lo estoy viendo con el tema del VR y demás, y yo mismo lo he criticado muchas veces porque es que, pero lo he criticado... En el sentido contrario, ¿no? Que parece que es como... Es que esto va a ser el, el, la siguiente... El, lo llaman la gran cosa, ¿no? Que viene, el Big Thing, el sustituto del iPhone. Eh, bueno, pues... pues No, esto no va a sustituir al iPhone, lo he dicho siempre. Y, pero tampoco es el... Muerto total, no va a ningún lado, esto es para cuatro frikis y esto es una mierda y no vale para nada. Tampoco. Esto va a ir evolucionando y cada vez captará más público y se convertirá algún día en algo, no voy a decir masivo. Eh, quizás mayoritariamente Sí, ¿vale? Pero punto Pero no es un próximo iPhone No va a ser un dispositivo que haya en todas las casas Y mucho menos que haya en todas las casas cuatro. ¿vale? Es un dispositivo que habrá en muchísimas casas Y a lo mejor hay uno el Tema de VR ¿Que el AR será un poquito más masivo? Sí, cuando triunfe Cuando funcione y cuando esté en condiciones Pero para eso quedan años, pero muchos años Están a lo mejor de 5 Tirando más para 10 años entonces, lo que pasa es que todo esto requiere una serie de pasos intermedios necesarios. Como yo decía ayer, eh, desde ayer en un podcast que, que estuve de tablet. ¿no? no entiendo que nos pongamos todos siempre, e insisto, que esto es de las propias empresas también. Apple ya sabe que si no vende 10 millones de unidades al día es un fracaso y que aunque otras empresas darían palmas con las orejas de subsistir solo de un producto que Apple considera un fracaso, ellos para ellos no y cancelan el producto. No lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. ¿no? pues ya digo, hay muchísimos productos y va a ser la tendencia, insisto, cada vez más estoy convencido de que las cosas no son para todo el mundo y no todo el mundo va a comprarlas entonces, igual que no pasa nada porque en otro mundo tenga un iPhone ¿vale? unos tendrán un iPhone, otros tendrán un Android eh, no va a pasar nada porque en otro mundo tenga una gafa no va a pasar nada porque en otro mundo tenga un smartwatch eh, no pasa nada ¿vale? y no, los smartwatches no es la gran cosa que tiene todo el mundo pero tiene mucha gente y cada vez más y eso con todo Entonces, bueno, Creo que deberíamos quitarnos un poco esa tontería Porque no tiene otro nombre, esa gilipollez Esa polaridad De que si no es un mega éxito es un mega fracaso Porque no es así, insisto Cada vez más la tendencia va a ser Que haya muchos productos que no sean un éxito ni un fracaso Simplemente pues están ahí no eh, La gama de altavoces Pues bueno, pues altavoces se venden muchos pero si el que más vende seguramente será Amazon, a pesar de que ha salido ahora la noticia de que pierden pasta por, para aburrir. Y bueno, pues, vale, pierden pasta para aburrir, pero es que tiene una gama enorme y ninguno triunfa. así hay algunos que se venden más y otros que se venden menos, pero es necesario que sea así. Pero no, no, no tenemos que quitarnos la cabeza que necesitamos un único producto que sea el papetarlo. Tiene que haber diferentes gamas de todo y bueno, creo que me ha quedado claro, ¿no? Que tampoco hay un rollo más. Que además tengo que... estar aquí en el super, ¿vale? Y tengo que ir a comprar y, y luego empezar unas tutorías maravillosas toda la, semana, toda la mañana eh, para ver unas de unos alumnos. Así que genial todo. Pues nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Chao, chao.